0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Worum-Podcast, Folge 20 Heute ist Freitag, morgen ist Spieltag Anderthalb Wochen hatten wir Pause Jetzt ist
1: endlich wieder wichtiger Fußball Werder spielt in Freiburg. Hallo Jan. Hallo Thomas, schön wieder dabei zu sein. Hast du mich vermisst? Ich
0: habe dich sehr vermisst. Ich habe die Bundesliga vermisst. Ganz kurz, wir steigen knallhart ein. Elf Tage ist unsere letzte Ausgabe her. Das war direkt nach dem Deadline-Day, der sich für viele auch genauso
1: anfühlte. Ja wirklich. Auch
0: du warst enttäuscht, auch du warst enttäuscht. Hat sich das
1: wieder ein bisschen gelegt? Du meinst die innere Kernschmelze, ja, die die ist mittlerweile wieder einigermaßen abgeklungen und ich habe mich mit dem abgefunden, was mir die sportliche Leitung dann in der Nachlese des Deadline Days in kleinen verträglichen Häppchen auf den Tisch geworfen hat und mittlerweile bin ich wieder ganz der alte Werder-Fan, der sagt, ach weißt du was, wir packen das trotzdem.
0: Genau, weiter blind verliebt. äh, Es war nur ein Ausrutscher, ich verzeih ihm, er hat es nicht so gemeint. So ungefähr fühlt es sich an, aber wir in unserer unzerstörbaren Treue stehen natürlich. Sag mal, die Reaktionen nach dem Deadline-Day waren heftig, Ja, nicht nur von uns, sondern äh, auch bei unseren Hörern gab es sehr verschiedene Interpretationen dieses Deadline dates äh, Days und der Erklärungsversuche danach. Kannst du das kurz zusammenfassen? Ja,
1: allerdings. Also wir haben wir haben mit dem mit der mit der Folge zum Deadline Day haben wir eine unserer stärksten Folgen gehabt, die ähm, auch in den Downloadzahlen sich wieder gespiegelt hat. Ähm, aber vor allem, was die Reaktionen angeht. Also wir haben ja wirklich sowohl äh, über unseren Twitter-Account als auch äh, teilweise im Vorum haben wir wirklich ähm, viele Leute dabei gehabt, die absolut nicht einverstanden waren mit der Art und Weise, wie wir auf die Sachen geguckt haben. Natürlich waren auch viele dabei, die gesagt haben, ja, spricht uns total aus der Seele, aber äh, man hat gemerkt, äh, dieses dieses gesamte Konstrukt äh, um den Deadline Day und die Art und Weise, wie Werder da aufgetreten ist, das hat den Leuten schon äh, hat die auch nicht in Ruhe gelassen und äh, einerseits andererseits zwar, aber ähm, da war auch wirklich viel Keilerei dabei und viel äh, kann man das doch so nicht sehen und muss man doch auch äh, die 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 beachten, die der Verein hatte und so. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir das in unserer letzten Folge auch getan haben und es trotzdem nachvollziehbar war. Dass wir, ähm, dass wir da auch enttäuscht waren. Aber komm, ne, was ich gerade meinte, Gras ist jetzt drüber gewachsen. Ähm, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass was soweit wir das überhaupt in Pandemiezeiten können, aber dass wir den die das Team da irgendwie so gut es nur irgend geht unterstützen. Und die werden, und das ist ja nun mal dann auch die Quintessenz des Deadline Days, die werden es notwendiger haben denn je.
0: Ja, was lernen wir? Die äh, Corona-Bundesliga ist kein Managerspiel. Ja, <lacht> ja? Genau, ja. Es gibt einfach... Äh, Zwänge, die im normalen, äh, im normalen Fußballgeschäft, äh, die es so nicht gibt und äh, ja, denen wir uns jetzt aber auch beugen müssen. Nach der heftigen Kritik, nach dem Deadline-Day, äh, hat die sportliche Leitung inklusive Kohfeldt nochmal versucht, das alles zu erklären, zu rechtfertigen, vielleicht zu entschuldigen, vielleicht zu begründen. Das kann jeder für sich interpretieren, wie er möchte. Bemerkenswert fand ich. Florian Kohfeld, der sagte, klar, wir gehen jetzt ein sportliches Risiko mhm. mit diesem Mittelfeld. Einziges Saisonziel kann der Klassenerhalt nur sein. Mhm. Wenn wir das schaffen, ist da, sei das schon überragend.
1: Das klingt bitter. Ja, das klingt wirklich bitter und muss man ja auch mal ganz klar sagen, also erstmal ganz grundsätzlich, ne, die Art und Weise und wie es bei Kofeld zumindest in meiner Wahrnehmung halt immer ist, er fängt mich dann ganz gut wieder ein, weil er der in meinen Augen der Einzige ist, der relativ klar und geradeaus dann halt eben auch die Situation mehr oder weniger unverblümt darlegt, ohne jetzt den absoluten Alarmismus irgendwie auszulösen. Ähm, im, Im Grunde ist es genau das, was wir in der letzten Folge auch gesagt haben. Ist ja in Ordnung, ja, und wir sind die letzten, die sagen, ey, was habt ihr den Scheiß Verein gegen die Wand gefahren, ihr blöden Nudeln, ja, sondern ähm, sie tun jetzt genau das, was ich, was wir oder was ich mir einfach vor vor mehreren Wochen schon gewünscht hätte, nämlich klipp und klar zu sagen, okay, Leute, das wird ein Jahr, das wird äh, vergleichbar mit dem letzten, was die sportliche Perspektive angeht. Äh, Wir müssen den Gürtel richtig eng schnallen und jetzt heißt es einfach, so wie unsere Folge heißt, Augen zu und durch.
0: Ja, das. Wird vermutlich schon äh, morgen in Freiburg das Motto sein. Nun, Wenn man jetzt mal zweckoptimistisch denkt, ne, könnte natürlich das jetzt auch vielleicht einen neuen Push geben für die Spieler, die jetzt in der Verantwortung stehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also eben, eben, der, ist, ihnen bleibt ja nichts anderes übrig als jetzt halt eben dann dementsprechend auch äh, hervorzuheben und das muss man dann ja auch mal sagen, das stimmt ja auch, ne? Also dass sie halt eben nach wir haben ja jetzt nicht irgendwie unsere Gesam- gesamten Leistungsträger vor die Tür gesetzt und können auch uns auf nichts mehr verlassen und müssen nur noch mit 20-jährigen äh, Spielern ohne Bundesliga Erfahrung irgendwie auflaufen. Aber was wir halt was wir halt auch gesagt haben, äh, es ist halt wirklich eine eine Wette, die ja, wo der Ausgang einfach unsicher ist und du musst dich jetzt halt eben wirklich auf Leute verlassen, und das hat Kurfeld ja schon getan, der jetzt eben Leute aufs Schild hebt und sagt, die müssen jetzt die Verantwortung übernehmen, die müssen jetzt Führungsspieler sein, mit immer Toprak oder so, ja, die einfach bislang mehr dadurch aufgefallen sind, dass sie nie richtig in Tritt kommen, auch weil sie durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen werden. Und ja, wenn es das ist, dann, dann, dann ist das so, dann bin ich der Letzte, der irgendwie äh, das nicht unterstützt, aber es bleibt abzuwarten, ob wir das ob wir das äh, wirklich durch die Saison so durchgezogen bekommen. Wie siehst du es denn? Ist das für dich auch eher ein alarmierendes Zeichen? Oder sagst du, ja komm, dann aus der Not eine Tugend machen und auf geht's?
0: Naja, natürlich hätte man sich jetzt schon irgendwie äh, neue Optionen im Mittelfeld gewünscht. Ne? Da haben wir ausgiebig drüber gesprochen. Ja. Es geht jetzt nicht. Ähm, ja, ich glaube, das Spiel jetzt in Freiburg... Das ist schon hochinteressant. ne? Das ist schon relativ richtungsweisend. Mhm. Denn äh, wenn man mal so auf die Kader guckt, und ich glaube, das hat es so in der Form noch nie gegeben, dass man sagen muss, von den Namen her, hat Freiburg den stärkeren Kader? Ja,
1: ja. so ist es leider. Das
0: ist relativ äh, bitter, aber es ist die neue Realität. Ähm, Christian Streich sagte, Freiburg-Trainer sagte jetzt, Gestern, äh, auch er hält das für ein richtungsweisendes Spiel, Mhm. sagt, wenn Werder uns schlägt, haben die neun Punkte Mhm. und stehen in der Tabelle ganz oben und hätten einen richtigen Traumstart hingelegt. Wenn wir gewinnen, haben wir sieben und stehen noch vor Werder und können auch zufrieden sein. Es ist ein extrem wichtiges Spiel für den weiteren Saisonverlauf.
1: Das ist schon bitter am vierten Spieltag. Ja, also, ich ich, ich sehe, ich sehe, was du meinst, ne. Aber das ist eine Sache, die ich echt, die ich jetzt auch in den letzten Wochen, auch mit Blick auf den Deadline Day, wirklich auch immer ausblende und vergesse. Jetzt mal fernab der Art und Weise, ne. Aber wir haben nach drei Spielen sechs Punkte. Wir sind siebter, ja. Wir wir klingen irgendwie wirklich wie, ja, wir klingen irgendwie wie die Fans von Schalke, die jetzt gerade allen Grund haben zu sagen, Alter, was wird das für ein Jahr. Aber noch ist uns ja nichts passiert, in Anführungsstrichen. Klar, macht. Macht die Art und Weise Angst, wie wir wir die Punkte eingesammelt haben. Aber ey, komm, warum denn jetzt nicht auch gerade mit dem, was aus diesem Deadline-Day möglicherweise auch mentalitätstechnisch bei dem Team entstanden ist, warum denn da nicht auch Vorteile draus ziehen? Und die, also wenn ich mich irgendwo dran festhalten muss, dann sehe ich die.
0: Ja, äh, ganz kurz zwischendurch diesen äh, Vergleich mit den Schalke-Fans, den habe ich mir schon bei der letzten in der letzten Ausgabe verbeten. Das will ich nicht mehr. Zweiter Strike, mein Freund. <lacht> ja, okay.
1: Hey, dann ha- dann habe ich ja noch
0: einen. Einen hast du ja. noch. Unsere neuen Spieler in Freiburg, Milot Rashica hier zurück. Ja. Ömer Toprak soll wieder fit sein, noch nicht ganz, aber weitgehend. Und Möwald steht auch wieder zur Verfügung, auch nach mehr als einem Jahr Verletzungspause. Ich habe gehört, die sollen ganz gut die, sein. Bitte?
1: Ich habe gehört, die sollen ganz gut sein. Ja, die
0: sollen ganz gut sein. Man weiß es, es gibt so ältere YouTube-Videos. Ja. <lacht> genau. Aber im Prinzip äh, sind das unsere Neuzugänge. Ja. Können die das Werder-Spiel verändern, besser machen, stabilisieren?
1: Ja, Kofeld macht halt das, was er immer macht. Ne? Er sagt, okay, äh, da jetzt nicht zu viel Hoffnung reinlegen und die haben alle noch nicht die Luft für 90 Minuten. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen und äh, haben wir ja letztes Mal auch schon, auch schon ange- anklingeln lassen, ähm, Rashiza wird jetzt zum Hoffnungsträger, ne, der, weil der Typ, der, der, sportlich ist er ja nach wie vor jemand, der uns bei einer, in, in guter Form der Spiele entscheiden kann. So. Ja. Und, äh, das ist etwas, was finde ich, wir nicht unterschätzen sollten. Ich glaube, dass er in der Tat jetzt auch mit der veränderten Konstellation, dass wir unheimlich viele junge und unerfahrene Spieler haben, der, so bescheuert das klingt, der ist jetzt, was wie alt ist der? 24. Der wird jetzt zum, zum Führungsspieler reifen müssen. Und das kann ihm auch einen totalen Push geben. Also bin ich grundsätzlich in der Einschätzung bin ich bei Kohfeld dass er eben jetzt dann wirklich die sportlich besten Leute, auf dem Papier zumindest die sportlich besten Leute, eben auch weiter nach vorne stellt und in die Verantwortung nimmt. Und bei Möwald, mein Gott, das muss man halt wirklich abwarten. Ne? Er wehrt sich ja auch dagegen, die Medien schreiben Möwald ja schon die Klassennachfolge zu, das müssen wir einfach gucken. Aber von der Veranlagung her, von der Mentalität her ist er ja ein Spieler, der uns ohne Frage gut tun wird, oder?
0: Denke ich auch, genau wie uns natürlich Milot hilft mit seinem außergewöhnlichen Talent, der wirklich Sachen kann, die nicht viele Spieler können in der Bundesliga, ja. kann uns wirklich helfen. Ich finde, Ömer Toprak ist im Prinzip der, der dieses Prädikat Führungsspieler noch am ehesten verkörpern kann. Ja, Immer gesetzt den Fall dass er mal länger als äh, siebeneinhalb Stunden fit bleibt. (lacht) Ähm, äh, Er soll der neue Führungsspieler sein, soll die Abwehr dirigieren. Alter, das ist aber eine Ohrfeige für Moisander, oder nicht?
1: Ja, also da da kommen wir halt auch an den Punkt, äh, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass ähm, Führungsspieler eine wirkliche Führungsrolle eigentlich in meinen Augen zumindest nur ausleben können, ähm, wenn sie auf dem Platz auch vorangehen. Das hatten wir irgendwie in einer einer älteren Folge, hatten wir das schon mal besprochen. Und das, das Problem sehe ich bei Toprak eben auch klar kann das jemand sein, der, der, in, der, der in der Kabine irgendwie eine, eine, ähm, ein Wortführer ist ne und, und äh, da auch großen Einfluss gerade auf die jüngeren Spieler hat und die sich an dem auch aufrichten, weil es halt einfach jemand ist, der eine irre er- Erfahrung hat. Aber gerade, und das hat glaube ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das, ob das sogar Kofeld war oder ob ich das in irgendeiner, keine Ahnung, irgendeiner All-or-Nothing-Doku ähm, äh, mal gesehen habe. Aber es ist ja dann auch wirklich so, wenn Spieler verletzt sind, dann sind die ja auch im Kabinenalltag des Teams gar nicht mehr mit dabei. Ja? Die bewegen sich viel in der Reha. Und da weiß ich nicht, ob dann äh, das, das Hervorheben eines immer Toprak wirklich so zielführend ist. Ich meine, guck dir mal an, der hat die gesamte Vorbereitung mitgemacht. Wir waren echt frohen Mutes, dass da jetzt möglicherweise eine stamm sich herauskristallisiert, die uns Stabilität gibt im, im Saisonstart. Und dann, keine Ahnung, gefühlt passiert das, was immer passiert, ist kurz vor Anpfiff heißt es ja, Toprak verletzt, kann ich spielen. So, jetzt hat er wieder wegen einer Wadenverletzung wieder drei Spiele verpasst. Ja, mhm. ich, ich, ich würde es mir sehr für ihn für ihn wünschen, aber ich, also das glaube ich erst, wenn ich sehe. So,
0: mhm. würdest du denn gesetzt den Fall, er ist wirklich wieder fit genug, wenn man ihn dann gleich wieder als Führungsspieler reinschmeißt, mhm. ja, würde man jetzt natürlich die in Anführungszeichen erfolgreiche Abwehr, äh, die immerhin ja zu null gespielt hat das letzte Spiel, auch wenn es nobile Feld war, und mit der wir äh, ne, würde man ja wieder auseinanderreißen, ja. Ja. denn äh, mit
1: äh, mit äh, und Friedel hat das ja ganz gut funktioniert eigentlich. Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ähm glaube, wenn wir uns auch zurückerinnern an das Experiment von Kofeld, dass er als äh, Toprak kurzfristig ausgefallen ist, er Moisander als als Linksfuß auf den rechten Innenverteidigerposten gestellt hat. Ich glaube, das hat Kofeld auch gesehen. äh, Die Konstellation muss sein, dass Velkovic und Toprak sich um den einen Platz Balken und äh, Friedel und Moisander um den anderen. Ne? Ausrichtungstechnisch. Und ich könnte mir gut vorstellen, aber damit greifen wir jetzt dann auch schon unserer Rubrik Rate die Aufstellung vor, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er Toprak gegen Freiburg erstmal draußen lässt. Ne? Und Velkovic und Friedel jetzt eine ne Chance gibt, sich zu beweisen. Man muss man auch mal sagen, Friedel spielt sich immer mehr fest. Und ich glaube, dass es mit, von Spiel zu Spiel mit den Leistungen für Moisander jede Woche schwieriger wird, an dem vorbeizukommen. So, und dann hast du ja. halt dann Captain auf der Bank sitzen. So.
0: Ja, ja, genau. ne. Dann sitzen im Prinzip die beiden erklärten Führungsspieler Moisander und Toprak in der Innenverteidigung, ja. sitzen beide draußen. Ja,
1: genau. Aber, aber äh, äh, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet, ob das eine Ohrfeige für Moisander ist. Ähm, Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube halt wirklich, äh, und das ist dann ja auch äh, fair im besten Sinne, er geht nach sportlicher Leistung und es ist halt in einem gerade nun mal so, wenn ein Spieler sich festspielt und mit guten Leistungen dem Trainer es möglichst schwer macht, ihn da wieder runterzunehmen von der Position. Dann muss Moisander halt besondere Dinge anbieten, ja. Und Friedel macht das doch bislang wirklich gut. Also ich, ich, mir hat er ja. mir hat er wirklich weitgehend gefallen und ich finde ihn einfach, ich finde ihn einfach auch gerade was so was so Dynamik und und Spieleröffnung angeht, finde ich ihn jetzt einen spannenden Spieler, auch wenn Moisander das natürlich auch überragen kann. Ne? Aber ich glaube, das Gesamtpaket ist bei ihm einfach ein bisschen dynamischer und, und wenn er sich wenn er sich da festspielt, ja, dann gilt auch für einen erfahrenen und älteren Spieler wie Moisander. Versuch halt dran vorbeizukommen. Sehe ich keine ja. Ohrfeige.
0: Alter erfahrener Spieler, die gute Seele. Ja. Wer führt uns als Captain in Freiburg aufs Feld? Theo. Ja, genau.
1: Ja. Aber auch in, der, auch in der Beschreibung ja genau das. Also er ist ja dann wahrscheinlich vom Naturell her auch Moisander sehr ähnlich, weil er eher ein ruhiger, besonder, freundlicher Typ ist und keiner, der so der so los losbollert irgendwie auf dem Platz. Aber hat er sich verdient. ne? Ein grundsolider Typ, der sich immer 110 Prozent reinhaut, ähm, mit jedem Jahr mehr Standing im Team und im Verein bekommen und für mich eine logische Konsequenz, den dann irgendwann auch in diesen engeren Führungskreis mit reinzunehmen.
0: Zumal das jetzt natürlich auch dazu dient, äh, ein bisschen den Druck von den, äh, von Spielern wie Maxi Eggestein wegzunehmen, auf denen jetzt natürlich deutlich mehr Verantwortung zukommt, ohne, ohne Davy im Mittelfeld. Ja. Wenn du dem auch noch die Kapitänsbinde umhängst, vielleicht ist es ein bisschen zu viel, vielleicht ist es wirklich eine gute Idee, mit Theo eher, eher den Zurückhaltenden, eher den Frank-Baumann-Typen, ja. ja, von der, von der Mentalität her, äh, ähm die Kapitän das Kapitänsamt erstmal Geben. Ja, ja und ganz ehrlich,
1: das wird Kofeld auch am besten selbst wissen. Ne? Also da, da kein Fan weiß, wie die wie die Chemie äh, in der Kabine und im Team ist, das wird schon seine Richtigkeit haben, dass dass er de, dass er das äh, Theo erstens zutraut und zweitens auch glaubt, dass das eine gute Wahl ist. Wobei mit Maxi hat er, hat Maxi jetzt zumindest dann zum dritten Kapitän gemacht. Ne? Also wenn, wenn Theo runter muss, dann wird es Maxi sein. Traue ich ihm aber auch zu. Ich glaube, dass Maxi zwar nach außen hin jetzt nicht so der Lautsprecher ist, aber ich glaube, dass intern schon auch gerade die Jüngeren, obwohl er ja nun nur, nur ein paar Jahre älter ist, auch zu dem aufschauen, weil er einfach, der hat mittlerweile ja mit, seinen, mit seinem jungen Alter doch schon relativ viel erlebt und ja, konstant gespielt und der ist ja fa- praktisch nie verletzt, ne?
0: Ja, Stichwort die Jüngeren, durch den Davy-Abgang, ja. durch die fehlenden Neuzugänge, was denkst du, was könnte sich dadurch in der Ausrichtung ändern und welche Spieler haben dadurch plötzlich ganz neue Chancen oder vielleicht auch durch ein neues System. Wer sind deiner Ansicht nach die Spieler, die jetzt eine wichtigere Rolle bekommen oder die vielleicht äh, so gepusht werden? dass sie uns überraschen und das vielleicht wirklich auffangen können.
1: Ja, ich, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, da bin ich äh, auch mit Blick auf die Analyse der sportlichen Leitungen nach dem Deadline-Day, bin ich da wirklich ähm, unsicher, weil wenn selbst, wenn selbst die sportlich Verantwortlichen sagen, ja gut, wir müssen nach dem Deadline-Day einfach mal festhalten, im Mittelfeld sind wir alles andere als optimal aufgestellt. Und äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, rein quantitativ ist das ja, okay. Also wir sind jetzt im Mittelfeld nicht chronisch zu wenige Leute. Es ist bloß, glaube ich, einfach in der Zusammenstellung nicht optimal. Und ähm, ich glaube, und ich habe es jetzt auch vor kurzem gerade erst in einem, in, einem, in einem Artikel gelesen, aber das, das deckt sich zumindest in der Einschätzung. Ich glaube einfach, dass jetzt äh, auf so Leute wie Yuya Osako nochmal deutlich mehr Verantwortung zukommen wird. Und dann bleibt halt einfach abzuwarten, ob er, wie du gerade sagtest, äh, das als Push nimmt ja, und, und daran wächst und, und sich hervorhebt das wage ich zwar zu hoffen, aber ob das wirklich kommt, muss man einfach abwarten. Ich finde, dass er sich in der Vergangenheit nicht wirklich hervorgetan hat, indem er indem er vorangeht, sondern er ist für mich immer, eigentlich so habe ich ihn zumindest abgespeichert, ein Spieler, der dann Leistung bringt, wenn es gut läuft. Und das müssen wir einfach gucken. Ich glaube in der Tat, wenn Möwald fit bleibt, wird der ein Schlüsselspieler werden, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, dass der eben genau das mitbringt, was uns im Mittelfeld ohnehin abgegangen ist, nämlich Aggressivität und und auch äh, so eine so eine grimmige Entschlossenheit. Ähm, notgedrungenerweise wird viel der Verantwortung auf Maxi zukommen und ich befürchte halt einfach, dass Maxi uns mit seinen ähm, mit seinen gewinnbringenden Eigenschaften im, mit Blick aufs Mittelfeldspiel äh, fehlen wird, weil sie ihn notgedrungenerweise äh, auf der auf der sechs in erster Linie jetzt erstmal einsetzen werden, weil Eras einfach noch nicht weit genug ist und von dem da da lege ich sehr viel Hoffnung rein, dass Eras das erfüllt, was sie in ihm sehen und was sie in ihm gesehen haben, als sie ihn im Sommer verpflichtet haben. Dass er irgendwann jetzt mal auf Bundesliga-Niveau kommt und mindestens einen soliden Part auf der Sechs spielen kann, damit man Maxi wieder nach vorne zieht. Ich glaube in der Tat, gerade mittelfeldtechnisch werden wir sehr viel Schwarzbrotkost noch serviert bekommen in den nächsten Wochen, bis da bis da hoffentlich irgendwann eine gewisse Sicherheit drin ist und man dann auch anfängt, wieder etwas mutiger im Spiel, im, im fußballerischen Sinne generell zu werden. Aber ich glaube in der Tat, basierend auf dem, was wir jetzt haben und wie, die, wie fragil das gesamte Gebilde auch mentalitätstechnisch noch ist, werden wir relativ wenig Feinkost geliefert bekommen die nächsten Wochen. Ja, gut, ähm, aber da würde mich auch deine Einschätzung mal interessieren. Bist Glaubst du denn, dass diese ganze suboptimale Aufstellung auch eine Chance birgt, was die, was die jungen Spieler angeht und was die Zusammenstellung angeht?
0: Also, ich setze natürlich große Hoffnungen auf Leminar. Du Arsch.
1: Ich mach dir irgendwann nochmal ein T-Shirt.
0: Mach dir doch ein Trikot mit so einer Fantasienummer. Das ist eigentlich ganz
1: geil. Ein Wiesenhof-Trikot mit Leminar hinten drauf.
0: Genau. Leminar und dann fast sechs. Ja,
1: genau. Kreativer Protest.
0: Aber es wird natürlich eine Wundertüte, ne? Es wird schon in Freiburg eine echte Wundertüte. Was ja. ist äh, mit äh, auch Spielern? Du nanntest Eras. Ähm, ähm, Romano Schmid ist ein ähnliches Beispiel. Ja, stimmt. Ja, und man auch dachte Perspektive und kann da reinwachsen und so. So war noch nie mal im Kader bisher. Äh, aber das macht jetzt natürlich auch eine Tür auf, ne? Ja. Für für Spieler wie Eras und was ich mich frage, was ich schwer einschätzen kann, ist, ähm, ob das auch taktisch eine, eine Änderung nach sich ziehen wird, weil natürlich äh, diese dieses Duo Maxi und Davy natürlich schon eine gewisse Präsenz im Mittelfeld äh, verkörpert hat, ja, wo du dann halt auch äh, taktisch variabel äh, agieren konntest, weil du halt einfach diesen guten Block da in der Mitte hattest, wo Davy wahnsinnig wichtig war für die ganze Philosophie auch, ja. Da frage ich mich wirklich, äh, ob sich dadurch was ändern wird, ob man vielleicht mit Rashica und Chong ja, doch hm. wieder häufiger äh, auf so einen Dreierangriff gehen wird, das
1: So, so ein 4-3-3 meinst du? Ja, mhm. das
0: ist für mich die große, die große offene, die große offene Frage. Was ich glaube allerdings, und das haben wir eben schon kurz angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade so Spieler wie ein Bomb, ähm, dass das einen Push nochmal gibt, ein Schub an Selbstvertrauen, ähm, dass jetzt wirklich sie in der Verantwortung stehen, aber auch bewusst auf sie gesetzt wird, mhm. ihnen das Vertrauen gegeben wird. Das könnte vielleicht doch noch einen Schub
1: geben. Ja, ich glaube halt eben auch, wenn wenn man jetzt äh, zugegebenermaßen ist da auch viel Hoffnung mit im Spiel. Aber du darfst ja nicht vergessen, wir haben ja nach wie vor wirklich auch Spieler dabei, die rein von der Veranlagung her schon mega spannend sind. Also auch ein Chong ne? ist ja jemand, okay, ja. der jetzt einfach in der in der Defensivarbeit noch noch viel zu lernen hat. Da liegt Kohfeldt ja auch gerade bei den jungen Offensivspielern sehr viel Wert drauf. Aber du hast halt mit Rashisa und Chong und auch Füllkrug und so, hast du ja Spieler, die sich jetzt zumindest so im im soliden, also leistungstechnisch, im soliden Bundesliga-Mittelfeld nicht verstecken müssen, wahrscheinlich. Also du hast ja schon auch noch Spieler in den Reihen, wo auch die Teams aus dem dem oberen Tabellendrittel durchaus sagen, ach, der würde unserem Kader auch gut tun. Also da dürfen wir ja nun auch jetzt nicht, nicht irgendwie unser Licht komplett unter den Scheffel stellen. Wir haben punktuell wirklich Leute dabei, die, wenn die ihre Leistung optimal abrufen, und wenn die wenn die fit bleiben, und da hat sich auch in Sachen Einschätzung aus der letzten Folge nicht wirklich was geändert, dann hat dieser Kader das Potenzial, die Klasse zu halten und auch eine und auch eine Rolle zu spielen, aber ähm, dafür muss halt eben einfach alles optimal laufen. Bloß, und das, da hilft das dann in der Tat, wenn wir es jetzt auch hier nochmal ganz kurz ansprechen, ähm, da sind ein paar junge Spieler dabei, die jetzt notgedrungenerweise mehr Spielzeit bekommen können. Aber wie, wie du sagtest, das kann halt auch echt eine Chance sein. Und das, das ist eine Sache, auf die ich mich auch freue, weil das ist, also sowas finde ich halt dann auch, auch, auch mega spannend. Und man darf ja auch nicht vergessen, Kohfeld ist halt auf der anderen Seite auch ein Trainer, der so junge, talentierte Spieler auch nach vorne bringen kann und das auch schon gezeigt hat. Maxi ist ja das beste Beispiel.
0: Es ist eine Mörderüberleitung zum Freiburg-Spiel, denn das ist ja genau die Philosophie der Freiburger. Junge Spieler entwickeln ihnen das Vertrauen schenken, sie spielen lassen. Christian Streich at its best. Äh, Wollen wir wir auf äh, morgen gucken? Sehr gerne. Ja, mach. <lacht> ja. also äh, ich, selten war es so undankbar wie heute eine Prognose abzugeben.
1: Ja, wobei ich finde wobei ich es auch, also ich auch spannend, weil was du halt gerade sagtest, ne, wir haben noch ist es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir gesagt, nee, also Werder, wenn wir wenn wir jetzt für Werder den Freiburger Weg ausrufen, ja, dann dann würden wir würden wir dem den Anspruch den Fans und und Verantwortlichen im Verein haben, dem würden wir nicht gerecht werden. So, und jetzt stehen wir hier und sprechen darüber, dass wir der klare Underdog sind, ja?
0: Ja, aber, dass Freiburg den besseren Kader hat, ja, was aber eher für unsere eigene Überheblichkeit spricht von damals. Ja, ja genau,
1: genau, what goes around comes around, ne? aber, aber ja. ich bin in der Tat äh, in der Einschätzung da komplett bei dir, das ist äh, das ist so, Freiburg ist eine Mannschaft, die sich im Verlaufe mindestens der letzten zwei Jahre endgültig als, als feste Größe äh, in der Bundesliga etabliert hat, die eigentlich auch wirklich jetzt schon lange nichts mehr mit den Abstiegsrängen direkt zu tun gehabt hat. Und ähm, das ist eine Mannschaft, die äh, über Jahre hinweg mit einem Trainer zusammenarbeitet, der dem Team immer die gleiche Philosophie eingeimpft hat. Da sind viele Automatismen drin, einfach basierend schon auf der auf der Kontinuität, die da ist. Und ähm, gegen solche Teams ist es erfahrungsgemäß gerade für einen für einen Unsicheren jungen Kader, wie wir ihn haben, glaube ich, einfach ein wirkliches Brett gegen, gegen solche Teams antreten zu müssen. Klar, du momentan hast du eben auch den, so den zusätzlichen Unsicherheitsfaktor Kulisse, den hast du jetzt momentan nicht, deswegen kann man es jetzt wirklich klar auf das Sportliche ausrichten. Aber ich glaube auch, das wird morgen ein richtig schweres Spiel. Und andersrum glaube ich dann auch, wenn du da was reißt, wovon ich jetzt, stand jetzt irgendwie, ja, nicht ausgehe, aber wenn du da was reißt, dann hast du neun Punkte nach vier Spielen, dann turnst du da oben irgendwo im, im oberen Tabellendrittel rum. Und das kann halt dann eben auch für die Aufgaben, die kommen, eine spannende Geschichte werden. Geh mal mit neun Punkten aus vier Spielen in das Spiel gegen Frankfurt. So, da bin ich mal, oder gegen Hoffenheim ist ja das nächste Spiel. Bin ich, da bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, zumal ja jetzt eine gute Leistung in Freiburg. Träumen wir mal von einem Sieg. ja. Mhm. Gehen wir mal von neun Punkten nach vier Spielen aus, das natürlich dann auch vielleicht Genau wie die letzten Jahre in Freiburg dieser jungen Mannschaft, äh, Werder Mannschaft, ähm, diesen Push geben kann. Ne? Ja, Dass sie wirklich ja, ja. dann an, an ihr Top-Level rankommen. Denn sind wir mal ehrlich, Freiburg spielt ja nun unter Streich wirklich am Maximum ihrer Möglichkeiten. Mhm. Ne? Und du siehst, wenn mal das Maximum nicht abgerufen wird, nicht diese 120 Prozent auf den Platz kommen, dann gibt es auch mal eine Schraube ne, für ja. die. Das haben sie jetzt zuletzt 04 Klatsche gekriegt? Ne? Mhm. Und äh, das denke ich mal wird dann auch äh, unser unsere äh, unser Ausblick sein, dass es wirklich nur geht, wenn man immer wieder an diese 100 Prozent rankommt. Streich sagte vor dem Spiel, ähm, was ihn so ein bisschen nervös macht, sei, äh, dass er überhaupt nicht wisse, wie Kofeld aufstellt. Mhm. Ja, also, dass, äh, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir mit einem Stürmer, mit zwei, mit drei, mit Viererkette, mit Dreierkette und so weiter äh, antreten und dass er da, äh, dass äh, ein Schwerpunkt der Vorbereitung war, ähm, alle möglichen taktischen Konzepte mit seiner Truppe durchzugehen, hm. wie man auf Werder reagiert. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt ein Vorteil, weil wie gesagt, wir sind natürlich jetzt wirklich eine komplette Wundertüte, aber nicht nur für die Fans, sondern auch für den Gegner.
1: Da kann die Länderspielpause halt eben auch zumindest uns ein Stück weit in die Karten spielen. Ne? Ja, also ähm, grundsätzlich äh, kom- komplett, komplett einverstanden mit dem, mit dem, was du sagst. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ähm, ich traue dem Braten da noch nicht so ganz, weil Streich halt dann auch auf der anderen Seite auch jemand ist, der seine, seine Mannschaften, ich habe es eigentlich praktisch noch nie erlebt, oder kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich bei Freiburg das Gefühl hatte, die hätten einen Gegner komplett unterschätzt. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass das morgen eine Larifari-Nummer wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube Auf halt gar keinen ne, Fall. Ich glaube halt wirklich, dass die morgen reingehen werden und die, die werden, die werden, die werden das Ziel haben, uns mit viel Druck und einem schnellen Tor sofort zu verunsichern, um uns zu brechen. So. Und Wenn ja. Freiburg
0: das Spiel verliert, kann es für die auch erstmal die nächsten Wochen weiter nach unten gehen, ne? ja. denn äh, wie gesagt, äh, wenn die nicht an ihr Top-Level rankommen, mhm. Aber
1: sag mal, glaubst dann du, sind
0: sie auch eher eine Abstiegskampftruppe. Ne? Ja. Entschuldige?
1: Aber sag mal, glaubst du, dass ähm, sich jetzt auch in der Ansprache von Kofeld an sein Team, was durch, durch, den, durch den Abgang von Davy und die Erlebnisse aus dem Deadline Day ändern wird? Also glaubst du, dass ja. er auch in der Motivationsansprache jetzt, jetzt mehr wieder diese Underdog-Karte spielen wird? Da bin ich ganz sicher. Ja. Also ich glaube,
0: er ist einfach ein guter Psychologe ja? Ja. oder er ist ein guter, äh, ja, wie soll ich sagen, er er, 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 er er, wird es schaffen, an die Mentalität zu appellieren. Ja. Und wenn ich denke, und er, an seiner Stelle wäre es doch vielleicht wirklich auch eine Idee, gerade mit den Reaktionen nach dem Deadline-Day, ja. dieser Kritik äh, der Fans, äh, der Vorwürfe, warum habt ihr nicht und so weiter, das kann er natürlich positiv nutzen Mhm. jetzt, das kann er verstärken. Er kann jetzt auf diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität setzen und sagen, Leute, die sagen, wir gehen runter, weil wir keinen neuen Spieler geholt haben, jetzt zeigt es denen, zeigt es denen, dass ihr gut genug seid. Und ähm, ja, vielleicht klappt es wirklich, das ins Positive zu drehen hm. und äh, Werder, analog zu Freiburg, an dieses Top-Level, das eigene ranzubringen.
1: Hm. Und dann mit der Hoffnung auf so einer Welle zu surfen. ne Also das Richtig. ist das ist ja wirklich, in der Tat kommen wir ja mittlerweile mit zwei Siegen hintereinander, kommen wir ja mittlerweile in einen Bereich, wo, wo es anfängt äh, Wurzeln zu schlagen. Also mit, jeder, mit jedem Erfolgserlebnis, das du jetzt hast, Packst du eine Schippe Selbstvertrauen drauf und du bist jetzt mit dem mit einem möglichen Sieg morgen, glaube ich, würdest du dich zumindest mentalitätstechnisch schon herausbewegen aus diesem, aus diesem zerbrechlichen Bereich. Sondern dann kriegst du, glaube ich, eine, eine, eine Grundsicherheit, auf der sich besser aufbauen lässt, auch mit Blick auf die nächsten Aufgaben, die echt nicht leichter werden.
0: Ne? Ja. Ja, vielleicht ist es so wie WM-Finale 2014, als Löw zu äh, Götze sagte ja. so. Und jetzt kommst du rein und zeigst denen, dass du besser bist als Messi. Ja,
1: für das Spiel hat äh, funktioniert.
0: Für das Spiel hat es äh,
1: funktioniert,
0: ja. Äh, viel Erfolg in Holland, Ja, genau. Mario Götze. Genau. Einfach mal. Hättest du es schöner haben können, aber bitte. Ja. Gerade die Aufstellung. Gerade die Aufstellung. Selten war es so schwer wie heute Ja,
1: der, der in diesem Falle kommt jetzt bei mir wirklich auch mal noch mehr als sonst ohnehin schon der Punkt Rate, die Ausstellung, ja. mit <lacht> Ich würde in der Tat mal anfangen mit, ich glaube, die, die Außenverteidiger sind klar, also ne, Theo und ja. Ludde. Ähm, ich ja. glaube, dass er in der Innenverteidigung, dass er es belässt. Ich glaube wirklich, dass er ja. mit Friedel und Velko spielt. So, das glaube Mittelfeld ist wirklich äh, keine Ahnung. Also äh, de, sicher bin ich mir bei Maxi und bei ich glaube auch, dass dass Bomben wieder spielen wird. Ja. So, und dann ist es halt wirklich in der Tat die Frage, äh, wie er es ausrichten will. Ich könnte bin mir auch
0: relativ sicher, dass Leo spielt.
1: Ja, das glaube ich auch. Sag mal, und äh, basierend auf dem Testspiel gegen Pauli, hast du das gesehen? Nee, leider nicht. War deutlicher, ja ein deutlicher 4 zu 1 Sieg. Ja. Und Möwald, ähm, ich glaube, eine Bude gemacht und, und eins oder zwei vorbereitet. Äh, 90 Minuten gespielt. 90 Minuten gespielt und war, äh, gut, die haben jetzt gegen, eine, gegen B-Team von Pauli gespielt. Ähm, aber sehr präsent, keine Angst vor den Zweikämpfen und halt. Führungsspieler, wie du es dir erhoffst. Ne? Also wirklich auch äh, demonstrativ vorweggegangen. Ich könnte mir deshalb vorstellen, dass das die Überraschung des des Werder-Spieltags wird. Dass er ihn von Anfang an bringt. Klar, immer mit dem Wissen, für 90 Minuten wird es bei ihm auf Bundesliga-Niveau nicht reichen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er die Präsenz im Mittelfeld will. Und
0: Das heißt Vierer-Mittelfeld. Ja, Maxi, Maxi Baum,
1: Leo, Möwald, Leo. Baum. Genau. Geile Kakophonie.
0: Ja, ja, ja. Maxi Leu, also. So, am Ende meinen wir die gleichen vier plus ja. Leminade natürlich.
1: Genau. Und ich als glaube Limonada, in der Tat, Sechser. ich glaube in der Tat auch, dass er mit Rashica und Füllkrug spielt. Das wäre meine, meine geratene Werder Startelf.
0: Das finde ich gut. Das finde ich gut. Andere Option wäre vielleicht äh, ein
1: 4-3-3. Ja, wobei, ja. lässt der Sergeant draußen?
0: Das ist die Frage, aber ähm, wie gesagt, äh, Chong Rashica als Flügelzange hatten wir ja schon letzte vorletzte Woche drüber spekuliert, ja. dass das eine Option wäre, wäre jetzt vielleicht wieder eine, ja. auch um erstmal vielleicht Freiburg kommen zu lassen. Mhm. Ne? Denn ich glaube, auswärts in Freiburg äh, in dieser Konstellation auf kontrollierte Offensive zu setzen, ja. das wäre schon mutig. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, risky. Ne? Ja. Mm.
0: Ja, Julia wie, wie, siehst du auch erstmal draußen. Ja,
1: da, ich glaube, der muss erstmal wieder richtig was anbieten. Ja. Was sagst du denn?
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er, dass Leo die Rolle von Davy erstmal versuchen wird zu übernehmen mhm. oder übernehmen soll. Als ja vielleicht in Freiburg passt das vielleicht auch, ne? Als als äh, Laufstarker relativ Spiel starker, zentraler Mittelfeldspieler. Mhm. Das ist für mich auch eine Option und dass er das Möwald von der Bank kommt,
1: ja. könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ja ich glaube, da wird es um den Faktor gehen, ob Kofeld äh, eher körperliche Präsenz im Mittelfeld haben will oder eher spielerische ähm, ähm, ja, äh, Reizpunkte setzen will. Ne?
0: Ja, die größte Frage, wer nimmt Nils Pedersen?
1: Ja, Gute Frage, das ist jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist, wie man so schön sagt, ne?
0: Ja, aber das möchte ich nicht, das möchte ich, ich ja. mag den ja wirklich, ja, ne? auch, ja. aber bitte, bitte nicht gegen uns. Ja, bitte ich, nicht ich, gegen glaube, uns. ich
1: glaube in der Tat, dass Weko viel mit ihm zu tun haben wird, oder?
0: Ja, äh, darf ich noch ganz kurz eine neue Rubrik einführen, rate die Zuschauerzahl. Ja, <lacht> <lacht> ja äh, sind wir schnell Nein, mit durch, glaube, oder? In Freiburg äh, sind zumindest wieder Fans erlaubt. Ne? Ist das so?
1: Das, das, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ich meine ja. Ah, ja ich meine, okay. ich habe irgendwas gelesen von drei bis 4.000, aber auch das kann sich ja stündlich ändern. Mit jeder Aktualisierung der RKI-Seite ja. äh, kann sich das ja <lacht> ändern. Ja. Bien Christian Streich.
1: Ja. Genau, das, da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil du, ich, du, du bist ja immer so ein verkappter Streich-Fan gewesen die, die letzten Jahre. Was glaubst du, wie stellt er seine Truppe ein?
0: Der Typ macht mir auch ein bisschen Angst, ja, muss ich ja auch. sagen. Genau. Ja, Der macht mir Angst. <lacht> Psycho. Ja, also Streich hat schon, fand ich, erstaunlich äh, offen gesprochen über das Spiel vorher und äh, auch erstaunlich offen gesagt, dass er das für sehr richtungsweisend hält. ja mhm. Sowohl für Werder als auch äh, für seine eigene Mannschaft. Und ähm, ich glaube, dass er sich nach der 0-4 ich glaube in Dortmund ne, haben sie eine ziemliche Schraube ja. gekriegt am, am dritten Spieltag. Ja. Ich glaube, dass er auf die alten Stärken, auf die alten Tugenden, Stichwort Winning Ugly bei Freiburg oder erstmal kein Gegentor kriegen, Mhm. äh, dass er darauf wieder setzt und ähm, dass es erstmal ein richtiges Kackspiel wird, könnte ich mir vorstellen. Weil keine Mannschaft richtig angreifen will oder keine Mannschaft richtig Risiko gehen will, weil es für beide glaube ich schon besser wäre, lieber 0-0 0-0 zu spielen als irgendwas zu riskieren, ja. Ähm, Werder könnte hochzufrieden sein mit dem Unentschieden in Freiburg, hätten wir sieben Punkte, das wäre völlig zufrieden. Vollkommen okay, naja. Ähm, zumal das dann auch, wenn das 0-0, 1-1 ausgeht, natürlich auch ähm, vom Stabilisierungsfaktor vielleicht Selbstbewusstsein bringt ähm, äh, für die jungen Spieler für das neue, für die neue Ausrichtung auch im Mittelfeld. Ja. Ich erwarte da kein kein großartiges Spiel und ich glaube auch, dass Streich auch eher eher dreckiges 0-0 nehmen wird ja. oder hofft, dass Nils Pedersen am Ende noch einen Elber reinmacht oder so, als dass er da jetzt offensiv äh, Konter riskiert.
1: Also wenn, wenn wir nach der Rubrik Being Christian Streich gehen. Ich würde es komplett anders machen. Komplett anders.
0: Spannend. Ja, ich,
1: also ich würde, also wirklich, ich, und ich weiß ja nicht, wie er es dann letzten Endes handelt, ne? aber mein Angang wäre in der Tat, wenn ich mich versuche, in seine Rolle hineinzuversetzen, ähm, würde ich als Trainer eines Teams, das sich jetzt im, Gro- im Großen und Ganzen fußballerisch schon auf einem relativ sicheren Level bewegt, und ich glaube, das schätzt er selbst auch so ein, den würde ich sagen, ey, das ist noch ein zartes Pflänzchen in Bremen, ne? Das, das musst du kaputt treten. Und zwar, und zwar schnell und gründlich und, äh, von Anfang an. Und ich könnte mir wirklich in der Tat, äh, vorstellen, so würde ich es zumindest machen, den sagen, ey, die gleich die ersten 20 Minuten wie ein Güterzug über, überrollen. Und, und äh, sofort klar machen, okay, Leute, für, gerne nächste Woche wieder gegen Hoffenheim, aber hier geht heute für euch gar nichts. So, und deswegen wäre, wäre meine Re- Marschroute zumindest erstmal für die ersten 20 Minuten wirklich wütend wütend anrennen und und viel Druck machen und erst wenn Werder es schafft sich äh, so zu wehren dass sie dass sie kein Tor fangen dann musst du von von Spielphase zu Spielphase äh, gucken, dass du äh, ein bisschen mehr Vorsicht walten lässt, weil dann das Selbstvertrauen bei Werder auch wächst. Aber ich würde, wenn ich Streich wäre, gegen eine wirklich unsichere Mannschaft, die mit so einem, mit so einem Mentalitätstiefschlag aus dem Deadline-Day auch rausgegangen ist, dass, dass da also, also keine Hoffnung aufkeimt. Aber äh, keine Ahnung, wie er es dann letzten Endes machen würde, aber das wäre mein mein Angang gegen eine Truppe, die auch von sich selbst sagt, ja, das ist alles hier noch gerade sehr am Anfang eines Neuaufbaus.
0: Boah, das ist ja sehr interessant, ey. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Verlierer, Verlierer zahlt ein Bier. Ja,
1: das, das kriegen wir hin.
0: Ja, wir machen nach 20 Minuten, halten wir die Stoppuhr an und ja. sagen, wer hat.
1: Wer hatte recht? Du ganz ehrlich, ich glaube, was wir und das ist eine Sache, da mag's den den Hörerinnen und Hörern anders gehen und dir vielleicht auch, aber ich muss mir immer noch vor jedem Werder-Spiel einfach jetzt mal rein tabellarisch immer noch die aktuelle Lage vergegenwärtigen. Für mich für mich ist ist Werder immer noch keine Ahnung. Ich, ich bin immer noch so in diesem in diesem Mentalitätsstadium vom Ende der vergangenen Saison. Jeder ja. jede, jedes Spiel ist Existenzkampf und Dieses Mal muss ich es auch wieder machen. Jan, wir sind gerade Siebter. Wir haben sechs Punkte aus drei Spielen. Mit einem Sieg wird das das hier eine richtig spannende Kiste. Das finde ich ist äh, die die wichtige letzte und gute und positive Message, die wir aus Folge 20 des Worum Podcast mit rausnehmen sollten. Leute, auch wenn es alles irgendwie rein sportlich gesehen äh, sehr wackelig und fragil aussieht, wir sind Siebter, wir haben sechs Punkte keine kein Grund sich Sorgen zu machen und mit einem Streifen in der Hose nach Freiburg zu fahren.
0: Mein Lieber, in dieser in diesen Zeiten, ja? Ähm, ist so viel Fahren auf Sicht, Stochern im Nebel und Blindflug, was Vorhersagen, Prognosen, egal ob es das ein Auswärtsspiel in Freiburg oder äh, äh, das Weihnachtsfest <lacht> in, in äh, zwei Monaten ist. Ähm, es ist mega spannend. Ja. Ja? Mega spannend. Ich bin heiß morgen auf das Spiel in Freiburg. Sicher ist nur, egal wie es ausgeht, ähm, ein hoher Sieg, eine hohe Niederlage, nichts ist irgendwie, nichts wird uns jetzt aus der Bahn werfen, denn diese Situation wie Ende letzter Saison, die ist
1: nicht mehr, ja. wie du richtig gesagt und hast. Die wir haben freuen wir.
0: uns auf eine ganze Woche ohne Olli Bierhoff.
1: <lacht> genau und äh, Man muss auch mal sagen, äh, um weiter im positiven zu bleiben, wir haben sowas wie das Ende der vergangenen Saison überstanden, positiv überstanden und äh, das sollte auch die Mentalitätsmarschroute, finde ich, für unsere junge unerfahrene Truppe sein. Ähm, Wollen wir abschließend noch äh, Tipps raushauen?
0: Äh, Ja, diesmal fange ich an und äh, werde einen Sicherheitstipp abgeben. Eins zu eins.
1: Schade, hätte ich auch sagen wollen, dann sage ich 2-1 Freiburg.
0: Das war's, dritter Strike. Raus. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> ihr Lieben,
1: kommt gut äh, in, ins Wochenende. Ähm, drücken wir die Daumen, dass Werder morgen in Freiburg was reist. Ähm, wie ihr gerade gehört habt, der Siegert glaubt nicht wirklich dran. Aber vielleicht sagt er, aus, sagt er es auch nur, um die Spieler ein bisschen zusätzlich zu motivieren. In diesem Sinne, das war Folge 20 des Worum-Podcast. Augen zu und durch. Wir hoffen, ihr habt morgen ein schönes Spiel und ihr habt ein gutes Wochenende und kommt nächste Woche gut rein. Wir hören uns bald wieder. Thomas, mein Freund. Schön war es wieder. Alles Gute, schönes Wochenende. Wir schnacken. Gutes Spiel. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.